0: Eu quero falar um pouquinho a respeito de esfriamento espiritual? Não, claro que não. Mas eu quero trazer para os irmãos uma reflexão que se contrapõe exatamente ao esfriamento espiritual que é absolutamente possível de acontecer. Se não fosse, a palavra de Deus não nos alertaria a respeito dessa possibilidade. Aliás, como eu tenho dito aqui tantas vezes, a segunda maior exortação bíblica depois que o homem creia, entregue a sua vida a ele, é que o homem permaneça. Que ele permaneça. Que ele permaneça nessa fé que ele abraçou. Porque é impossível para aquele que abraçou a fé genuína olhe para trás sem ter um dano, sem ter uma perda de consequências eternas. É o que a Bíblia nos, nos alerta. Portanto, a expressão vigiai, ela é tão poderosa na Bíblia Será que a gente pode dizer assim, na sequência da expressão creia não é? em Deus. E nós sabemos, queridos, que os tempos nos quais nós estamos inseridos, e o pastor Elias, ele se posicionou e posicionou, segundo a palavra de Deus, muito bem a respeito daquelas pessoas das quais nós devemos fugir. Das pessoas das quais nós devemos fugir. São pessoas e personagens marcantes nos nossos dias, em grande quantidade nos nossos dias. É claro que ele fez um posicionamento bíblico com todo o enquadramento necessário daquelas pessoas que nós temos que chegar junto para poder resgatá-las e de algumas dessas pessoas das quais nós devemos fugir, porque essa é a recomendação bíblica. Não é uma recomendação religiosa, não é uma estratificação espiritual de quem está melhor do que outros, de maneira nenhuma. Mas é um cuidado necessário, queridos, para que o esfriamento espiritual não aconteça nas nossas vidas. É interessante que quando nós lemos na Palavra de Deus, ela nos alerta a respeito desse esfriamento espiritual e óbvio. A Bíblia nunca nos deixa numa negativa, portanto, numa afirmação daquilo que é ruim mas ela se posiciona de maneira afirmativa, ela é insurgente, ela nos coloca para cima daquilo que é ruim para que a gente possa vencer o mal com o bem. Amém? Então, é evidente, quando eu trago passagens como essa, tão conhecidas da palavra de Deus, a gente, muito mais do que fazer um alerta dos perigos do esfriamento espiritual nos últimos dias, que eu creio que são os dias que nós estamos vivendo, também nos posicionarmos biblicamente em relação àquilo que a igreja, aquilo que cada um de nós deve fazer. Quando eu digo igreja, eu não falo no aspecto apenas institucional, coletivo, mas digo também na responsabilidade individual de cada um de nós. E o esfriamento espiritual, ele acontece nos relacionamentos humanos, mas acontece também no nosso relacionamento, na dimensão espiritual. Portanto, o esfriamento espiritual é uma possibilidade espiritual nas nossas vidas. Relacionamentos humanos esfriam, não há é? quem discorde disso. Os anos vão passando e parece que aquele ardor inicial não é? vai é, se amainando a cada dia a ponto de, em algum momento, a relação fica completamente morna quando não exatamente fria. Isso é um perigo muito grande. É evidente que, quando eu falo essas coisas, vocês fazem uma relação, imagino eu direta com o relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento dentro do matrimônio, que é um risco sempre constante. Não é? Mas, da mesma forma que nós perdemos a paixão, da mesma forma que nós perdemos a intensidade do nosso amor por permitirmos que essa rotina engula a gente, e a rotina tem essa capacidade de engolir a gente, nós acabamos permitindo também de maneira muito terrível, que o nosso relacionamento com o Senhor também sofra desgastes. Não é incomum nós conversarmos com irmãos em Cristo que se sentem desgastados, e nós vamos analisar hoje todo o contexto bíblico, do porquê que isso acontece também. E muitas vezes é necessário até que a gente entre com um socorro mais emergencial para que essa vida não decline, para que essa vida não aborte a fé original que ela teve ali no início, marcada por uma grande intensidade de paixão, de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, pela palavra de Deus, ainda que muitos digam que nós somos criados para louvor e glória de Deus, não sabemos muitas vezes o que isso significa. Mas quando nós analisamos as biografias, e a, li, a Bíblia é um livro de biografias, nós vemos notadamente que o Senhor nos criou para um relacionamento com Ele. Diga relacionamento. Para isso nós somos criados, amados. Para nos relacionarmos com o Senhor, queridos. E o que eu vejo na palavra de Deus é sempre que o Senhor percebe que o nosso relacionamento com Ele vai sofrendo um esfriamento, Ele grita, me permitam usar essa expressão. O Senhor não se conforma com isso. A palavra de Deus mostra isso. Ele protesta, o Senhor protesta contra o estiramento do relacionamento com Ele. Ele nos chama de volta, Ele pede de volta exatamente aquilo que nós perdemos. Você conhece o Salmo 103? Ele se apresenta como um Deus da aliança. E Ele diz, eu não rompo as alianças com aquele que se aliança comigo, ou aquele que se aliança comigo, se você preferir. Eu não rompo. E quando nós lemos na palavra de Deus que se nós somos infiéis Ele permanece fiel, isso tem implicações diretas no nosso relacionamento com Ele, irmãos, a ponto de que se Deus percebe que um filho, uma filha seu, seus estão com um relacionamento pouco próximo ou morno ou cada dia se afastando mais, o Senhor, queridos, Ele clama, Ele pede, Ele nos chama de volta. E a intercessão do Espírito Santo de Deus em nosso coração, porque nós temos esse pendor do Espírito Santo que venceu a velha natureza e nos tornou novas criaturas, o Espírito cala fundo dentro de nós. Ele promove um incômodo santo em nós, até que a gente volte aos braços do Pai. É isso que a palavra de Deus nos diz. Obviamente que você deve estar imaginando quando eu eu uso a expressão de volta ao primeiro amor, de volta ao primeiro amor, é óbvio que você imagina que eu estou falando a respeito de Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler o texto sagrado, então, tão conhecido de todos vocês. Os versos de 2 a 5, onde lemos no texto sagrado, conheço as tuas obras, Presta atenção, queridos, não apenas na expressão mais conhecida, tenho contra ti, que é te abandonaste o teu primeiro amor. Mas preste atenção nas expressões que precedem e que sucedem essa, esse clamor de Deus, essa tristeza de Deus, daquele que perdeu o seu primeiro amor. Veja o que ele diz. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos e tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porém, irmãos, eu vou continuar. Eu vou colocar um, um sublinhado aqui naquilo que ele diz... Antes de se lhe dirigir para alguém e dizer, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, tu tens obras, você tem labor, você tem perseverança, você não suporta gente ruim, você pôs aprova prova aqueles mesmos que se declaram apóstolos, na verdade não são, você os reconheceu como mentirosos, tem perseverança, suportaste prova por meu nome. Diz o Senhor, e é evidente que esse trecho, quando fala do anjo da igreja, está se referindo, evidentemente, ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele complementa, dizendo, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, abandonaste o primeiro amor. Ele continua. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Curva a tua cabeça, faz uma oração individual, em nome de Jesus, faz isso. Mais uma vez, Deus, eu clamo a Ti que a Tua Palavra não sofra interferência negativa, contrária. Eu ouso Te pedir, Pai, que até mesmo a Tua Palavra não sofra nenhuma ação limitadora ou da minha parte ou da parte daqueles que a ouvem, Senhor, mas que o Teu Espírito tenha a liberdade absoluta para falar conforme a Tua vontade. Eu clamo agradecido e confiado em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos lá. Quantos estão afim de ouvir a Palavra de Deus hoje, de estudar a Palavra de Deus esta noite? Amém? Então, peço ao Senhor, Senhor, me mantém ligado aí, em nome de Jesus. O texto, obviamente, que ele tem como expressão principal esse primeiro amor. E a gente precisa definir o que é esse primeiro amor, porque, evidentemente, essa expressão não está equalizada aqui na mente de todo mundo. Eu posso lembrar do primeiro amor, daquela minha primeira paixão, né? Que eu tive lá na adolescência, na criança, na juventude, sabe, sabe Deus quando, né? E fazer uma associação disso com as paixões posteriores ou o amor, depois que acabou tomou conta, tomando conta na minha vida. Mas que primeiro amor é esse que o Senhor se refere na sua mensagem? Eu ouso aqui, irmão, se me permitam definir, dizendo que esse primeiro amor, coloca aí, meu irmão, é esse fogo. Vamos colocar aí, meu irmão, por favor. Esse amor, então, é um fogo de grande intensidade em nosso íntimo que coloca Jesus acima de todas as as demais coisas. Você quer ler juntamente comigo? Eu não gosto de pedir para você ficar repetindo, mas é apenas uma, uma afirmação importante de nós fazermos. Vamos juntos, bem forte. O primeiro amor é um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Eu não vou perguntar quem tem esse fogo íntimo no seu coração. Não pergunto. Evidentemente que quando você lê e você tem até a ousadia de repetir uma expressão como essa. Eu acredito que, como crente em Jesus Cristo, você deve fazer uma avaliação de como está o teu coração, de como está o teu amor pelo Senhor, que o coloca acima de todas as demais coisas, de fato e de verdade. Isso foi muito bem exemplificado, queridos, numa das parábolas que o Senhor Jesus Cristo traz para a gente, tão conhecida. Vamos lá. Mateus capítulo 13, o verso de número 44. O reino dos céus, diz o Senhor, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você está conseguindo entender isso? O Senhor está falando aqui de alguém que, além de transbordar de alegria, de encontrar algo que ele considera muito valioso, ele ainda está disposto a vender, abrir mão de tudo aquilo que ele tem em favor daquilo que ele achou. Parábola do Senhor Jesus Cristo. Essas são, queridos, as características de quem teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. De quem sabe de onde foi tirado da condição que ele estava antes de ser alguém que recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus, porque ser cristão não é uma mudança de religião, não é a adoção de uma doutrina muito correta, porque o cristianismo é de fato, não é estar num grupo muito amável, acolhedor, como de fato a igreja é, é muito mais do que isso. Tudo isso contribui, é claro, mas é muito mais do que isso. Porque é uma experiência intrínseca, íntima, queridos. É aquele fio de prata, como diz o sábio, que quando eu fecho os meus olhos e eu me curvo diante de Deus, eu consigo perceber, eu consigo estabelecer um contato com o transcendente, eu consigo estabelecer um contato com o sagrado, eu consigo estabelecer um contato com o Criador dos céus e da terra, eu, eu viajo numa dimensão além de mim mesmo. E quando eu retorno para mim mesmo, eu percebo que a misericórdia de Deus é grande, a graça de Deus, de alcançar alguém tão pequeno quanto eu. Então, quando o Senhor Jesus está falando a respeito disso, Ele está falando exatamente de quem descobriu, quem descobriu quanto isso vale. Não tem dificuldade, querido, além de se alegrar nisso, de deixar em segundo plano tudo aquilo que tem, que possui, para poder manter isso eh, na sua própria vida. É dessa alegria inicial que o Senhor Jesus Cristo está mencionando aqui na parábola do semeador, tão conhecida por todos, cristãos. E que, infelizmente, nós permitimos, algumas vezes, que isso desapareça da nossa vida. Nós permitimos que uma nuvem cerque a nossa visão espiritual, cerque a nossa vida espiritual, coisas e coisinhas, problemas e problemões, e a gente acaba... <risos> perdendo a visão daquilo que é maior, os céus se cerram, a nossa oração fica pesada, a nossa comunhão fica difícil, o nosso relacionamento fica distante. A gente permite que esse ardor, que esse fogo que nós tivemos lá inicialmente acabe diminuindo a sua intensidade. Eu lembro quando eu era novo, convertido, em 1978. Eu ia para a faculdade de arquitetura, terceiro ano eu estava. ia carregando meu material e eu tomava. Quando eu chegava ali do lado do Hospital Guilherme Álvaro, havia uma passagem de terra dali até Oswaldo Cruz, onde eu tomava depois ia para a Fausa, Faculdade de Arquitetura de Santos. Quando eu entrava, Fernando, naquele caminho de terra que eu podia dar bandeira, né, Ninguém estava me ouvindo, porque era um caminho, apesar de largo, era bem bastante solitário. Quando entrava ali, tinha ali uns 200, 300 metros no máximo. Não sei exatamente. Era entre o Canal 4 e Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz. Eu não tinha problema nenhum. Eu começava a cantar alto. E eu chegava na faculdade de arquitetura feliz, alegre, porque eu sabia que eu ia encontrar alguns poucos irmãos em Cristo. Naquele tempo, crente não era nem um pouco nem um pouco bem visto por quem quer que seja. Né? Quem se convertia naquela época, ninguém tinha dúvida de quem tinha se convertido, porque não era uma galera que se convertia, era realmente quem abraçava o Evangelho, era olhado de uma maneira muito estranha, e principalmente a vida que eu tinha antes, essa que eu, que, eu, que eu tomei, ou que Deus me permitiu ter, querido. mas eu passava aqueles 300 metros, nunca me esqueço disso. E eu decorava versículos, falava em voz alta. Chegava lá na faculdade e abraçava quatro, cinco irmãos, que eu fui o quinto a, a ser convertido ali. Né? E a gente cantava juntos, a gente fazia estudo juntos, a gente rejuava juntos. Aquela alegria, aquela emoção, aquela... Me permite usar essa expressão, os irmãos vão entender o que eu estou querendo. Aquela paixão por Jesus. É algo absolutamente inesquecível que a gente acaba com o passar dos anos... Como, infelizmente, alguns relacionamentos interpessoais que nós temos acabam também diminuindo a sua intensidade. E a gente depois não consegue entender porquê. Tantos anos juntos, estamos juntos, estamos ali e tal. E, de repente, a coisa começa a esfriar. Porque essa é a tendência desse sistema, queridos. É sempre a coisa aí se desgastando e tal. Mas a Bíblia diz que a, a, a senda, o caminho do justo, vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, amado. Então, é uma contradição entre a tendência normal, relacional, nossa, com as pessoas e com Deus, de, de ir se desgastando, com aquilo que a palavra de Deus diz. E eu não posso admitir, queridos, que esse desgaste seja natural, quando eu tenho a palavra de Deus diz que vai brilhando dia mais, cada dia mais, até esse dia perfeito. Senão, eu estou colocando a Bíblia em de maneira análoga com a minha própria vida, em contraste com a minha própria vida. Tem algo errado aí. E certamente que está errado não depende do Senhor. Eu não vejo nenhum momento, na palavra de Deus, pastor Elias. eu não vejo nenhum momento, nenhum momento na minha vida com Jesus Cristo, Senhor recuando para mim. O Senhor não me chamando de volta, o Senhor não trazendo esse, querendo trazer esse ardor de novo, profundo, intenso, no meu coração. Eu não vejo isso. Então o lance é conosco. O problema é com a gente. Não é com Deus, não é com a palavra de Deus. Não posso aceitar isso, porque Deus não aceita isso, amados. Deus busca a gente de volta. Mas eu quero continuar nessa parábola, porque lá no. Versos 20 e 21, ainda de Mateus 13, nós lemos o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza, diz a palavra. Olhe para mim. Existem cristãos, então, que permitem, amados, que esse primeiro amor, que esse ardor por Jesus, que esse ardor pelo Evangelho, vá diminuindo a cada dia. Mas diz o texto que até mesmo diante de, das mais duras provações, ainda existem cristãos que permanecem transbordantes de alegria no Senhor. Você pode dizer, glória a Deus, ainda existe. Ainda existe um remanescente, que apesar do que passa, ele continua firme no Senhor Ele sabe de onde veio Sabe qual é a obra que o Senhor fez na sua vida Sabe a dimensão da sua salvação Do perdão dos seus pecados Que vai além daquilo que ele tem consciência Mas segundo a consciência do próprio Deus Portanto, além daquilo que eu imagino Que Deus fez por mim Muito além E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Não desceu, não bateu no coração humano Que Deus tem preparado para aqueles que o amam Não é só na eternidade, é aqui também e aí eu leio aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 40 e 41. Olha aqui para mim, essa alegria mantida. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se porque tinham considerado os dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você consegue dizer um glória a Deus aí? A imaginou, Amado? Passando tribulação, sofrendo tortura, sofrendo açoite. Quando você sai de lá, porque Deus permitiu que saísse, você sai glorificando a Deus, porque foi digno, digno de chegar talvez um pouquinho próximo daquilo que Jesus sofreu por nós. De ter uma identidade com o sofrimento de Cristo por amor ao nome do Senhor Jesus. Oh, amados, quantos de nós se encontram nessa situação? Quantos de nós? Portanto, esse primeiro amor qual o anjo, fala a igreja, ali é É exatamente esse primeiro momento do relacionamento com Cristo. Quando a gente abre mão de tudo por causa de Jesus. A gente não tem problema de passar vergonha. A gente não tem problema de ouvir o que alguns pais falam, como meus pais falaram algumas vezes para mim. A gente não tem vergonha do que os amigos de anos e anos eh, julgam você. A gente não tem vergonha de nada disso. Eu achei um tesouro e eu estou disposto a vender tudo para não perder esse tesouro que eu recebi. É o que o texto diz. Ainda lá na parábola em Mateus 13, volte lá comigo, os versos 40, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas agora. Analogia que Jesus faz. E tendo achado uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Ou seja, irmãos o reino de Deus passa a ser prioridade absoluta. Olha aqui. Ele não é parte da minha vida. Ele não é um setor da minha vida. A minha espiritualidade, queridos, não é o meu segmento religioso. Ela não é um, um quarto que eu acesso. Ele é o princípio controlador de toda a minha existência. É o princípio controlador. O reino de Deus está dentro de vós. E nada que pode ser visto, nada que pode ser tangível, pode ser associado com o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Essa dimensão que se expande. Rios de água viva fluem. E essa presença de Deus é gloriosa na vida de alguém como um vaso de barro, como nós somos, queridos. É isso que o Senhor Jesus está falando. Prioridade absoluta. Todo o nosso coração, alma, forças, entendimento, como dizia lá no Antigo Testamento, esse primeiro amor nos leva a vivermos intensamente essa fé no Senhor Jesus. Esse é o exemplo de Atos capítulo 2, o exemplo dos primeiros discípulos, a partir do verso 41. Está aí. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, respeito singelo ao Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam propriedades, bens, distribuíam produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava lhes o Senhor, dia a dia aqueles que iam ser salvo. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amado? Essa é a característica de quem tem alegria no Senhor. Pastor, isso aconteceu lá atrás, pastor, as dificuldades hoje são grandes, maiores do que eram naquela época. Eu não concordo que a igreja cristã contemporânea tem que ser exatamente igual à igreja primitiva. Eu não concordo com isso, apesar de muita gente falar isso. Acho que ela tem que ser melhor. Ela tem que ser melhor. Ela tem que ser melhor. Que é essa promessa que Jesus deu pra gente a respeito da igreja dos últimos dias. Mas veja o, o, o patamar em que esse, esse pessoal vivia desse amor ao Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que esse amor nos leva à prática. Ou seja, não é amor só que queima o coração, mas ele nos move. Ele nos move em relação não apenas a Deus, mas nos move em relação ao nosso próximo também e estabelece em nós um padrão de busca. Repito, esse amor que nós sentimos pegando fogo dentro de nós por Cristo Jesus, nos impulsiona, não apenas a buscarmos ao Senhor intensamente, mas também nos move em relação às outras pessoas. Isso significa, queridos, que quanto mais o Senhor Jesus se torna importante para nós, ou qualquer outra coisa, queridos, a gente se move em relação às pessoas, procurando levar a elas a ter essa mesma experiência que nós temos tido com o Senhor. Eu disse aqui no início. Que nós somos criados para um relacionamento com o Senhor, isso é verdade. Quando o apóstolo Paulo está lá em Atenas, ele faz a seguinte afirmação, que você conhece muito bem, Atos capítulo 17, a partir do verso 24. Leia comigo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa Ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Olha aqui, sabe qual é o padrão do apóstolo Paulo? Sabe qual é o padrão de busca do qual o apóstolo Paulo fala? É de buscá-lo com intensidade e tamanha, porque se você não encontra, você tem que sair tateando até você encontrar. Você sai tateando, você sai buscando. Porque ele diz no final que ele não está longe de cada um de nós. Ele não está falando para a igreja primitiva. ele está falando para aqueles que viviam numa cegueira Espiritual. Então ele diz para os que estão cegos espiritualmente, ele não está longe, tateiem se for o caso, busquem ao oh, Senhor, ele quer ser achado pelo ser humano, ele está próximo de cada um de nós, ele não está longe de nenhum de nós. Contudo, também, na teologia paulina, ele nos deixa claro que Deus não esperava apenas que nós o buscássemos, mas também que fizéssemos isso de forma correta, Há um padrão de busca. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso com vocês. Quando eu vou lá no Antigo Testamento, atrás desse padrão de busca a Deus, falando de primeiro amor, hein? Manter o primeiro amor. Não permitir que o nosso amor esfrie por Jesus, que é uma tendência de poder acontecer. A gente lê lá no profeta Jeremias, aquilo que Deus deixa bem claro e seja necessário para que a gente o encontre capítulo 29, verso 13 que você conhece de cor buscar-me eis e me achareis quando me buscares de pastor, o que é buscar a Deus de todo o coração? não sei, eu só sei que quando você encontra, você buscou não dá para dar uma definição prévia é você voltar a todo o seu ser eu quero isso eu sei que isso é bom eu sei que isso é o melhor para a minha vida eu sei, é colocar toda a intensidade do teu ser focado em que você encontre a presença bendita desse Deus. E onde que eu encontro isso? Aqui, ó, dentro de mim. Eis que habito no alto e sublime trono, diz o Senhor em Isaías 45. Mas habito também no coração do contrito, do abatido de espírito. Nenhum de nós subiu até o alto e sublime trono de Deus, queridos. Mas no coração contrito, ali eu tenho certeza que Deus pode, pode ser encontrado. Você pode dizer glória a Deus por isso. Sabe o que é um coração contrito? Coração esmigalhado. Não um coração duro, um coração esmigalhado, irmãos. Coração humilde, coração quebrantado, se você prefere essa expressão, que é muito boa também. E esse padrão de busca do qual eu estou falando, queridos, faz também com que a gente trabalhe para Deus, trabalhe para o Senhor, trabalhe na obra, trabalhe na sua casa, porque o próprio Deus relaciona esse amor a Ele com algo que Ele promove como consequência. Eu não fico ali no estado de graça apenas, eu sou movido por Deus impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a fazer algo, queridos. Quando Deus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ainda que ele tenha perguntado a respeito do amor ágape, primeira e segunda vez, e a terceira vez do amor filé, não importa. Ele até suporta a resposta possível de Pedro naquele momento, não vem ao caso isso agora. Mas quando Pedro declara essas três vezes... <risos> A respeito do amor do Senhor, ele complementa, então, pastoreia o meu rebanho. O amor, queridos, nos impulsiona a fazer algo. Aquilo que recentemente eu preguei a respeito de obras de justiça. Nos envolvermos com as obras de justiça. O apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo, ou o entendimento, a profundidade do, do conhecimento do amor de Deus, como ele usa no texto. Nos constrange. Vamos lá, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler bastante a Bíblia até o final. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele por quem, eles morreu, por quem ele morreu e ressuscitou. Amém, Mas Tem um finalzinho ali que não devia ter entrado, mas não tem problema. O texto é esse. Esse constrangimento. Cristo, como é que nós estamos constrangidos pelo amor de Cristo? Você entra na presença dEle, você percebe a intensidade do amor por você. O apóstolo Paulo diz que se constrange Ele. Quando ele escreve os a primeira aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 10, veja o que ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É claro que Paulo estava dando uma cutucada nos demais apóstolos, né? As vezes, os falsos apóstolos não, falsos não, os apóstolos mesmo. O Apóstolo Paulo tinha uns conflitos ali com aquele com aquele núcleo duro né? de Jerusalém ali, Tiago, Pedro e João, que muitas vezes desafiaram a sua autoridade apostólica. É claro que esse apóstolo Paulo que, Paulo que diz que dá uma cutucada, uma canelada, pisa no calo dele, dizendo que trabalhou muito mais que ele, foi aquele que no final da vida, dos quais eu sou o maior dos pecadores. Ele tem uma trajetória de uma humildade que vai crescendo a cada dia mais. Mas ele diz, trabalhei muito. Trabalhei muito. No mesmo contexto de que diz que o amor de Cristo nos constrange, ele trabalhou muito. Aqui na igreja 100% vida, nós temos uma marca de quem ama Jesus e trabalha também. Amém, amados? É ficar em berço esplêndido não, querido. quer estar no púlpito, quer estar trabalhando, quer estar nos departamentos, quer estar somando com a gente, arregaça a manga, meu irmão. Se o amor de Cristo te constrange, queridos, aquilo que ele tem colocado nas tuas mãos, você tem que colocar em prática para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém por isso? Hã? Então, queridos, isso deve acontecer conosco, como aconteceu ali. Então esse primeiro amor, queridos, é uma profunda, diz o apóstolo Paulo, uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo. O que significa esse amor de Cristo? O que nos leva, queridos, a buscar e a servir ao Senhor com intensidade e compaixão. Com paixão. Aí o texto original que nós lemos, depois desse entendimento, nos leva a pensar um pouco a respeito da perda desse primeiro amor. O texto do Apocalipse nos leva a pensar nisso. E aí, irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui. Alguns acham que se o primeiro amor nos leva a trabalhar para o Senhor, e Ele nos leva, é sensível o que eu vou dizer aqui agora, então a perda do primeiro amor poderia significar, num raciocínio mais direto, uma diminuição da produtividade. Ou seja, minha produtividade diminuiu, significa que o meu amor por Jesus diminuiu. Nem sempre. O amor a Cristo me constrange e me leva, me impulsiona a trabalhar. Mas o padrão de avaliação de Deus sobre as nossas vidas não é pela performance. É pelo amor ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aqueles que estavam lá no encontro com o Senhor, em teu nome pintamos e bordamos. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, nunca vos conheci foi a palavra do Senhor. Eles tinham performance, mas não tinham identidade com Cristo. Eles tinham resultados, mas não tinham glorificado a Cristo nos resultados que tinham. Não operaram aquilo em favor do reino de Deus e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Repito, tinha um performance, mas não tinha identidade com o Senhor. Não se pode inverter, queridos, a ordem das coisas. Porém, queridos, com a mensagem que nós lemos aqui na carta à igreja de Éfeso, queridos, a perda do amor, do primeiro amor, preste atenção, por favor, não é apenas uma questão de relaxamento no trabalho de Deus. Esse entendimento vem pelo texto que nós lemos originalmente, quando ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Deus não disse que obras, labor, trabalho ou perseverança era algo negativo, mas ele não associa diretamente a perda do primeiro amor ao fato deles terem parado de trabalhar. Por favor, não inverta a ordem das coisas. Eu fui buscar a palavra original na concordância de Strong, essa palavra copos, ou copos. Ele diz, abre aspas, intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga, a expressão labor. Conheço o teu labor, portanto, ele está dizendo, traduzido, <coughs> ou interpretar. Intenso, conheço o intenso trabalho teu unido a, a, a todo o aborrecimento e fadiga. É um labor, irmãos, é um trabalho que está seguido de perseverança. Mas não permite que a gente conclua do texto sagrado, queridos, que eles tinham tido alguma queda de produtividade no serviço do Senhor. Perder o amor aqui não significa isso. Perder o amor aqui não significa também... A perda do desânimo. A perda da motivação para o trabalho. Não significava que eles queriam desistir. Veja que o texto no versículo 3 diz E tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Ó! Oh! Os camaradas, a igreja não deixou de trabalhar. A igreja não se desanimou. Ela não estava para baixo, exatamente. Mas a perda do primeiro amor não podia ser relacionada com isso. E mais, o texto continua. A perda do primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor, também não podia ser visto como um momento de crise no trabalho deles. Não era isso. Mas, queridos, é algo que Deus tinha contra eles. Deixar o primeiro amor é pecado. E é algo que Deus se levanta para nos resgatar, dizendo, eu tenho algo contra você. Não é contra o trabalho, não é contra o desânimo, não é contra a falta de produtividade, nada disso. Tudo isso eles tinham. Deus olhava tudo aquilo, reconheceu, hoje nós diríamos, aplaudiu, mas eu tenho algo contra você. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É isso que o Senhor diz. Portanto, irmãos, olhe para mim, por favor. Esse é o meu entendimento. Perder o primeiro amor, abandonar o primeiro amor, é uma queda que a gente sofre na vida. É uma queda. De algumas que a gente pode ter, na nossa caminhada cristã, na nossa peregrinação, na nossa espiritualidade. E não tem outro nome, a Bíblia chama isso de pecado. E pecado, queridos, exige arrependimento. Eu entendo isso pela conclusão, pelo chamado que Deus faz, em função da constatação que Ele faz, tudo ok aqui, tudo ok aqui, tudo ok aqui, porém eu tenho algo contra ti, no teu profundo, no teu íntimo. Apesar do teu trabalho maravilhoso, da tua produtividade legal, da tua motivação, de você estar firme, de você ser perseverante, tem algo em você. Isso está pegando para mim, o Senhor diz. Você caiu nisso. E, portanto, você exige, eu exijo arrependimento. Amados, fazer o que fazer, ou o que fazemos, Apenas por hábito, por rotina. Até por queremos galardão. Ou por medo, porque tem crente que tem medo. Tem crente que tem medo de pastor. Pastor chega eu o cara fica com medo. Tem algo errado, ou com o pastor, ou com ele, ou com os dois. Tem algo errado. Ou trabalhar exclusivamente por... por a favor do, do prêmio que você vai receber. Tudo bem, tem sentido essas coisas em algum momento, mas sozinho, jamais. Porque a queixa que o Senhor faz naquele momento, e a palavra grega, traduzida como abandonar, me permitam recorrer novamente a Strong? Veja o que ele diz. Enviar para outro lugar. A palavra que Deus usa na, nas escrituras no grego original de abandonar, Afieme significa enviar para outro lugar, mandar embora, partir, divorciar-se do marido ou da esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, Deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído alguém, não fazer aquilo que sabe que deveria se fazer. É isso que significa essa palavra que o anjo da igreja usa para a igreja de Éfeso. Então essas expressões, preste atenção, elas refletem na verdade, não uma perda, irmãos, não uma perda, que possa é, assim, ser denominada como, como meramente acidental. Ah, na minha caminhada eu perdi o primeiro amor. Mas é um ato voluntário de abandono. Um ato voluntário de deserção. Não é algo que na minha caminhada eu aconteço, cai, me Não. É algo que eu permito que aconteça. Por que, é que eu permito? porque o Espírito Santo nos ama. Amém, Amados? Amém, Amados? Ninguém tem a dúvida disso. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. inexprimidos. Você pode dizer amém? amém? Se eu tenho sensibilidade espiritual, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu nem consigo identificar objetivamente o que seja, mas eu tenho aquele pendor do Espírito. O Espírito comunica... Comunica algo e revela algo para nós. Então eu tenho que ir buscar essa questão. Por que disso? Então não é uma perda acidental. No meio do caminho, na minha caminhada, eu perdi isso. Não. A Bíblia mostra que é um ato voluntário, é um ato de abandono, um ato de descaso. Se eu percebo que o meu amor está esfriando, eu tô... estou... E permaneço... <risos> Não reagindo a isso, eu estou tendo descaso com algo que o Espírito está testificando. E a Bíblia diz, não extingais o Espírito, é luteu no grego. Significa não abafe, não retenha, não tente conter, como se ele pudesse ser contido. Não tente conter o Espírito Santo de Deus. Se ele está falando, se ele está te tocando, abre os teus olhos, os teus ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito está te dizendo porque se não fizer isso e não apenas não ouvir mas não agir contrariamente ou a favor, é, pelo menos ao que o Espírito está te pedindo fazer você está tendo um descaso com o Espírito Santo de Deus e a pergunta é por que, que nós perdemos o primeiro amor Amor é primeiro, esse primeiro amor quer dizer que nem um fogo se a gente coloca lenha, ele vai inflamando cada vez mais se a gente joga água, ele se apaga não tem jeito a gente consegue entender essa analogia num relacionamento de homem e de mulher? Sim ou não? Para quem acha que amor é, flui, 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 meu Jesus. Ou eu estou muito errado ou você está completamente enganado. Se você não fizer investimento na relação, meu amado, é como se você estivesse jogando água nela. Esse investimento é permanente. Eu não consigo ler em 1 Coríntios 13, nada que defina o amor como algo ligado a sentimento e sim a algo deliberado, a uma atitude da nossa parte. É isso que eu entendo. Quando o apóstolo Paulo, naquele capítulo áureo, fala a respeito do amor. Depende de como você entenda sentimento, obviamente. E eu creio, irmãos, eu creio mesmo, do, da sola do pé até o último fio de cabelo, que já não são tantos, eu creio firmemente, irmãos, que quando eu faço esse investimento em atitudes de bem, porque o amor significa isso, não é só perceber, é, é algo que identifique. A minha postura como alguém que ama a Deus, Deus, o sentimento vem como prêmio. Amém? Por isso que você pode ficar com uma pessoa a vida inteira e continuar amando essa pessoa, porque se você investe ali, o sentimento vem como prêmio. Né? Deus abençoa com o sentimento. Você consegue ter prazer. Os dois velhinhos lá, os dois se curtindo, da maneira que consegue. <risos> Porque é assim, queridos. esse fogo, tem que botar linha nisso, queridos. E quando a gente não alimenta esse fogo, queridos, a gente começa a permitir que outras coisas apaguem esse fogo. E muitas coisas contribuem, queridos, para que o amor pelo Senhor perca a sua intensidade. Se você não ouviu a pregação do pastor Elias, mas assista. Abençoadora, queridos. Mas eu queria essa noite, queridos, não vou ser tão rápido, por favor. Assim, quero comprimir esse conteúdo o mais possível, mas eu preciso tratar essas coisas. Falei para ela, hoje eu queria entrar um pouco mais fundo nessa questão. Não só fazer um apelo pela manutenção do primeiro amor, mas tem algumas coisas importantes que a Palavra de Deus nos ensina, que contribuem para que esse primeiro amor seja... seja apagado, que a gente descaia desse amor. E isso a gente deve tomar, queridos, como prevenção. Ou seja, da maneira como a gente evitar. A primeira delas é o convívio com o pecado. Diga comigo. Convívio com o pecado. Segunda coisa é a falta de profundidade. Diga, falta profundidade. A terceira é a falta de tratamento. Diga, tratamento. E a quarta são as distrações, que eu tenho falado tanto. Diga, distrações pastor Elias pregou de manhã, mas eu quero lembrar dessa passagem de Mateus 24, verso 12. Jesus, nesse capítulo tão importante a respeito dos últimos dias. 24, 12 em Mateus, por favor, meu irmão, coloca aí. Tem aí? Aqui diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha aqui, muitos cristãos também. Óbvio. Tô falando para a igreja. Então, queridos, olha aqui, preste atenção. Sintoniza aí, não cansa não. Posso seguir ou não, irmãos? Quando ele fala aqui a respeito desse, quando eu falo a respeito desse convívio com o pecado aqui, queridos, eu estou falando não de que a pessoa está pecando propriamente de ela mesma. Porque quem vive no pecado está distante de Deus, né? Aí é outra conversa. Mas de você, meu irmão, minha irmã, está convivendo no meio do pecado, né? convivendo, com um pecado de outras pessoas. Você está no meio dessa galera toda. No meio dos pecados dessa sociedade em que a gente vive. E Jesus está dizendo a multiplicação do pecado à nossa volta. A gente passa a conviver com isso. Mesmo que a gente não a pratique, a gente começa a tolerar isso. Olha aqui. Algumas pessoas dizem para mim, pastor, se a, gente, se a gente não tolerar isso, a gente vai acabar enlouquecendo. Pode ser. Mas eu não estou neurotizando nenhum de vocês, não. Querendo neurotizar vocês. Olha, reaja tudo e tal, com intensidade, com radicalidade. Não, eu estou dizendo que no teu coração você se afiar com isso. O apóstolo Paulo passava por, passava por Atenas, né? e dizem os filósofos da época que tinha mais ídolos em Atenas do que, tinha, do que tinha pessoas. Mais de um milhão de pessoas naquela cidade, naquela época. E diz o texto original que o coração de Paulo se afiava quando ele via aquilo. Ele saiu derrubando tudo, quebrando tudo, de jeito nenhum. Mas o coração dele, nah, se mexeu com aquilo. Sabe, queridos, convívio com o pecado pode permitir, é isso que eu quero dizer, que o teu primeiro amor seja diminuído, queridos. A gente precisa ter cuidado da gente não se acostumar. E quando eu digo não se acostumar, e quando eu digo que perder o primeiro amor é uma atitude nossa, nós é que definimos isso, é entender que as coisas com as quais eu tenho contato podem estar exercendo uma influência muito negativa. Os filmes que eu vejo, as novelas que eu assisto, os sites que eu frequento, as pessoas com as quais eu me junto para fazer algumas coisas. Não estou pregando aqui que você se afastem dos pecadores de jeito nenhum, ao contrário. Mas se você começa a se conformar com isso, tomar a mesma forma, as mesmas atitudes, querido violência, imoralidade, valores mundanos que a gente começa a, a, a aceitar. A gente perde aquilo que a palavra de Deus diz, um coração que aborrece o mal. Então a gente vai se acostumando a esses valores a ponto de a gente permitir que o nosso amor esfrie. Eu vou perdendo o tato, eu vou perdendo a sensibilidade. Eu começo a aceitar aquilo como algo que não pode ser mudado de jeito nenhum. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Ou seja, não posso permitir que o sistema regule a minha forma de vida. Mas eu agi de maneira insurgente. De maneira a influenciar. Ao invés de ser influenciado. Uma pastora pregou recentemente, no domingo passado, quando ela falou a respeito de Esther. Poder da influência. Ao invés de sermos influenciados. Em 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 9. Vamos juntos, irmãos, vamos lá. E reduzindo as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Exemplo para quem vive impiamente. E livrou o justo afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia de juízo. Amém? Olha aqui. qual é a... O que, que Pedro evidencia na sua carta? Ele não ia mudar a realidade do que estava ao lado dele. No sentido de interromper o curso desse mundo, que está entesourado para o fogo. Mas a marca dessas pessoas é que está lá. Hã? Atormentava sua alma justa. Ou seja, eles não se conformavam com a malignidade presente. E confiavam que Deus iria abençoar os justos e iria punir aqueles que estão vivendo maldosamente. Essa é a questão. O segundo fator, irmãos... Que contribui para esse esfriamento do nosso primeiro amor é a falta de profundidade, diga-me, falta de profundidade. Ou aquilo que eu tenho chamado de superficialidade, mal do século. Mal do século. A gente tem tanta pressa do que, irmãos? Do que? Hoje eu estava um pouco, na hora do almoço, um pouco bravo e tal, porque algum sinal, alguns, algumas respostas no celular demoravam, 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 né? Estava numa porta, eu parei e falei, meu Deus, por que esse incômodo? Por que essa pressa? Aí falei para a que lembra quando a gente queria falar com alguém antigamente, em outra cidade, a gente ligava para telefonista. Para vocês que não são tiozinho, né qualquer coisa, pergunta para mim como era. Mas era assim, se ligava para o telefone, queria ligar para São Paulo, liga para telefonista, ela agendava o horário para te ligar. Isso eu tinha 10, 12 anos. De idade. Aí, às vezes, era para o dia seguinte, olha, amanhã, 11h42, eu ligo para o senhor... E tal, para a gente completar essa ligação. você ficava feliz em esperar. Hã? Ficava feliz. Ficava que nem o um pequeno príncipe, né? Feliz porque sabia que ia encontrar aquela pessoa em algum momento. Né? Hoje não. Você, quando o negócio não responde, você fica maluco. Mas a temperatura sobe rapidamente por causa de alguns poucos segundos que você não consegue a resposta. Está com pressa do quê? O que vai mudar isso? Estou indo contra a tecnologia. A tecnologia é maravilhosa mas aquilo que muitas vezes produz dentro do nosso coração, querido. E aí a gente vive nesse, nesse, nesse nível de profundidade muito superficial. Parábola do semeador, Jesus fala a respeito do solo pedregoso, que não desenvolve profundidade. E ele diz, quando não produz, quando não é, busca profundidade, morre rapidamente cresce rapidamente, mas não dura. Aí você vê crentes em Jesus Cristo, mas que não buscam profundidade espiritual, passam tempo, não segue, meu irmão. Pode até ter manifestado algo crescente, inicial, mas não se sustenta. Lucas capítulo 8, verso 13 diz, aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas não tem raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Olha aqui, meu irmão. Então não é apenas, não é apenas conviver com o pecado de maneira um, isenta. Já viu que ninguém quer assumir nada hoje em dia? Ninguém, ninguém não, não, isso é assim mesmo. Ninguém reclama, ninguém fala, ninguém contraria. sabe? É um, é um conformismo irritante. Que luz é isso quando a gente se conforma com, a, com as coisas do jeito que elas são? Não precisa ficar bravo, não precisa viver bravo. Ser o chato da turma, não preciso. Mas é se opor. Num segundo momento, num segundo momento, querido, é buscar profundidade. Coisa que a maioria não busca. As pessoas têm informação, mas não têm formação. O que segura é formação. Eu disse que hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo. O médico vai na, 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 na TV e fala, olha, a coisa é assim e assim, o cara chega para o médico e fala, assim, mas isso é a sua opinião. Quer dizer, a formação de quem tem competência, quem tem argumento, é nada em função da opinião de cada Todo mundo pode ter opinião, não tem problema nenhum. Argumentos são poucos que tem. Porque a nossa sociedade dá pouca importância para argumentos, para formação. Todo mundo sabe um pouquinho de tudo. E quando espreme tudo isso, o que, é que sobra? Jesus está falando a respeito disso. O segredo da gente não se afastar do Senhor é buscar essa profundidade na nossa vida espiritual. Sabe o que é isso? É relacionamento diário, irmãos. Relacionamento diário não é eventual. Não é só na casa do Senhor que é muito bom, não é só na célula que é fantástico, mas é relacionamento íntimo, íntimo diário, pessoal. Aquilo que Jesus diz, mortific... Paulo diz de mortificar a sua carne, de se envolver com o trabalho do Senhor, na obra do Senhor. E se por um lado, <risos> Apocalipse fala dessa falta de profundidade também, fala a respeito daqueles que se aprofundam nas coisas de Satanás. Meu irmão, se você está superficial na obra de Deus, Saiba que tem muita gente profunda nas obras de Satanás. Essas pessoas é que você vai cruzar por aí. São essas pessoas. Eu leio, eu leio, aqui em Apocalipse, capítulo 2, os versos 24 e 25. Leia comigo. Mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Teatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Sabe o que ele está falando aí? Do enfrentamento que a igreja vai ter, uma igreja pouco profunda, se assim ela for, com aqueles que têm profundidade nas obras das trevas. É disso que ele está tratando aqui. Esse mesmo princípio de profundidade, queridos, se aplica na vida daqueles que estão vivendo nesse reino de Deus, queridos. Porque tem gente no reino das trevas, e que chega a desenvolver profundidade nessa caminhada, queridos. E se nós não desenvolvermos profundidade na vida espiritual, os dias que nós estamos vivendo, amados, amados, por decisão nossa deliberada, vai fazer com que o nosso primeiro amor seja abandonado. E não é culpa dessas pessoas, nem é culpa do reino dos céus. Nós, nós, nós. Terceiro fator que eu mencionei aqui, é a falta de tratamento. Tratamento em algumas áreas da nossa vida. Aqueles quartos escuros, aquelas gavetas, se você preferir, que a gente não abre por nada. E a gente ainda diz, Deus conhece. Claro que Deus conhece, meu irmão. A parábola do semeador, que nós falamos aqui, diz que o potencial de frutificação da palavra de Deus pode ser abortado. Começou bem, mas aborta. Não tem raiz, não tem profundidade, mas é um outro exemplo. Ele diz da semente que caiu entre os espinhos. Semente que caiu entre os espinhos. Lucas 8, 7, outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem... Ao crescerem com ela, a sufocaram. Espinho não é coisa grande, é coisa pequena, meu irmão. Coisa pequenininha. O verso 14 diz, a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleitos da vida, e os frutos não chegam a amadurecer. Olha aqui. Responsabilidade nossa, tratar até mesmo as pequenas coisas da nossa vida, essas áreas da nossa vida que não são tratadas, que não parecem, num primeiro momento, tão nocivas para a gente, mas é área que a... são áreas que podem acabar sufocando, derrubando a gente da fé. A gente não dá, não dá muito, muita atenção para isso. Eu já preguei isso vocês a respeito das raposas, as rapozinhas. inimigo solta entre nós, e elas vão corroendo. Não são os grandes traumas, não são os grandes pecados, não são os grandes escândalos. São coisas pequenas, queridos, que a gente não trata, porque a gente dá para levar, dá para levar, dá para levar. E você sabe que a queda espiritual nunca é algo repentino, nunca é algo instantâneo, ela é um processo. Ela é um processo. A pessoa pode estar aqui, a semana que vem nunca mais aparece e diz, nossa, mas a semana passada estava aqui. Quem que estava aqui? A casca dela. A casca dela. Quando eu digo aqui, eu digo na presença do Senhor, vocês entendem o que eu estou dizendo. A casca dela estava. Até a hora que a casa cai, porque não tem mais sustentação. Cuidar dessas pequenas coisas. Ouvir esses pequenos alertas do Senhor, queridos. Dar atenção para essas áreas e permitir que Deus trate a nossa vida disso porque é fácil levar esses pequenos espinhos, mas eles sufocam a planta. Não vai crescer em função disso. E o quarto aspecto, queridos, são das distrações que eu tenho falado tanto. Eu classifico assim mesmo, nessas categorias aqui. As razões pelas quais a gente pode vivenciar esse abandono do primeiro amor distrações, Cristo. Faz com que eu perca o alvo, me roubam um o foco. Perceba que no Antigo Testamento, o Faraó, ele é um tipo, um, um tipo de do próprio inimigo de Deus, o próprio Satanás. Em Êxodo, capítulo 5, verso 5 a 9, rapidamente. Diz também a Faraó, se liga, ó, é o modus operandi, o modus operandi de Satanás pré-anunciado aí, na perseguição de faraó ao povo de Deus. Disse também faraó, o povo dessa terra já é muito, Sim. e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, deu ordem a faraó, o superintendentes do povo, aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dele. Estão ansiosos. E por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha a reação de Satanás. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Sacou? Estratégia do antirreino. Ocupa eles com outras coisas para que eles percam o foco daquilo que eles sabem que tem que fazer. Queridos, o mundo, ele brilha. O mundo, o sistema é muito competente. Muito competente. Infelizmente, mais sábios que, os, que o povo de Deus. E ele atrai. O sistema se retroalimenta para a sua própria sustentação. Por isso que é chamado de sistema. Ele precisa sobreviver. E para que ele sobreviva... Ele tem que ter súditos. Ele tem gente que alimenta esse sistema. E a gente muitas vezes entra nessa roda. Entra nesse ciclo. O faraó falou, olha, ocupa ele com outras coisas para que eles não, não pensem nas palavras mentiras. As palavras mentirosas dele era aquilo que Deus havia dito a respeito do povo do Senhor. Estratégia de Satanás, queridos. Vamos envolver esse pessoal com os nossos trabalhos, com os seus negócios, eles vão esquecer esse negócio de descanso do Senhor, eles vão esquecer esse negócio de culto, eles vão esquecer de cultuar o Deus dele. A gente vê na parábola da grande ceia, também Jesus falando a respeito daqueles que perdem a consciência do convite. Parábola de Jesus. Por causa de distrações, atenção, olha para mim, distrações com coisas lícitas. Não é bobeira, hein? Segura essa. Parábola do Senhor Jesus sobre a grande ceia. Jesus tratando disso. Olha o que ele fala aqui. As pessoas não puderam aceitar o convite para estar naquele grande jantar porque, Jesus diz, estavam adquirindo propriedades. Estavam capacitando melhor a si e aos trabalhadores para poder produzir mais. <risos> Aguenta essa. Estavam preocupados com a constituição da sua própria família. O casamento, o Senhor Jesus menciona aqui. Irmão, olha aqui para mim. Até mesmo fazer coisas lícitas, coisas que em si não são malignas, eu não estou falando somente de entrar na prostituição, no vício e tal, pá, pá, pá. não. Até mesmo, algumas vezes, nós usamos como justificativas coisas lícitas. E permitimos que o nosso amor por Jesus seja diminuído mesmo usando coisas lisas. eu trouxe um texto aqui para vocês de 1 Coríntios capítulo 7 eu sei que eu estou falando um pouco mais hoje mas preste atenção o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações o Paulo falando quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa e assim está dividido Falando um solteirão aí? Não, apóstolo de Cristo. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. O que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso facilita facilite a consagrar-vos, desimpedidamente ao Senhor. Há um contexto nessa palavra. Apóstolo Paulo está falando daquilo que é prioridade, de fato. Então, olha aqui para mim, Surpreendentemente, Jesus falando da parábola da grande ceia, Paulo falando a respeito das, das responsabilidades que, que um, um casamento traz, e tem que trazer mesmo, ele não condena nada disso. Mas, até mesmo, meu irmão, preste atenção, minha irmã, até mesmo o trabalho na obra do Senhor pode se tornar para a gente uma distração. se não houver consciência dos porquês, a quem eu estou servindo, como o meu coração está quando eu faço aquilo, qual o meu envolvimento com aquilo, até mesmo a obra do Senhor pode se tornar distração na minha vida, querido. Eu volto a repetir o que eu disse lá no início. A igreja de Éfeso. Eles não tinham parado de trabalhar. E mesmo assim, Deus tem algo contra vós. Contra o vosso trabalho voz o teu coração. Marta e Maria, Marta e Maria, Lucas 10 com Jesus. Você acha que Marta estava preocupada somente em dar conta das coisas da casa? Não, ela queria fazer uma coisa bem feita, irmãos. Ela queria, ela estava num baita de um esforço legal ali, preparar tudo que era do bom e do melhor. E aí, Maria, me ajuda aqui, estou aqui sozinho você aí, né? Só que nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor e não nossa. Jesus disse que ela procurou a melhor parte. Acho até, queridos, que nós temos que saber conciliar Marta e Maria no nosso coração. Fazer o que a gente tem que fazer, mas jamais perder. Jamais perder. E deixar de aproveitar a presença de Deus na nossa vida. Em tudo aquilo que a gente está fazendo. Amém, irmãos? Jesus disse, Marta, Marta. Marta, Marta. Se anda inquieta. Você se preocupa com muitas coisas. Entretanto, Pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. E essa jamais lhe será tirada. Diga comigo, uma só coisa. me é necessário. Nada é mais importante para a gente, queridos. Do que estarmos num relacionamento íntimo com o Senhor. Amém, irmãos? As outras coisas vão surgir. Outras coisas vão acontecer. Portanto, a exortação na palavra de Deus, de, 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 de Apocalipse, é que a gente vigie para que o nosso amor não descaia. É um caminho de proteção do nosso amor pelo Senhor, queridos. E me permitam, amados, tenho pouca coisa a mais, dois versos só para ler com os irmãos antes de terminar. Esse último ano, a minha, a minha palavra preferida é Como. C-O-M-O. Seguida de, um, de uma interrogação. Eu quero transformação de mente? Ok, todo mundo quer. Como? Quero santificação? Todo mundo quer. Sem a qual ninguém verá Deus. Como? Eu quero regeneração? Todo mundo quer. Como? Uma coisa a gente está convicto do que tem que fazer, queridos. Mas como eu faço isso? Como fazer o caminho de volta? Como? Eu quero encerrar com isso. Diga comigo, caminho de volta. Caminho de volta. É o caminho da restauração. Isso eu estou falando quando o nosso amor esfriou. Quando a gente está perdendo aquele fôlego inicial da nossa vida. É isso que o anjo disse. Lembra-te, pois, de onde caíste, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Três passos que o anjo fala aqui nesse versículo. Primeiro, diga comigo, bem forte, lembra-te. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. Primeiro passo é recordar, queridos. Lembrança do nosso tempo anterior à perda. Jeremias diz em Lamentações 3, verso 21... Quero trazer à memória o que me traz esperança. Amém? É incrível a capacidade que a gente tem de lembrar de coisas que não podem movimentar a gente para mais nada na nossa vida. Ao invés de nós lembrarmos aquilo que nos traz esperança. Quer lembrar de alguma coisa? Lembra dos bons tempos fervorosos que você teve com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. Amém? Se você se encontra nessa situação, lembra aquilo. Não lembra do que não presta, meu irmão. Se vier esse, esse pensamento, diga, não! Não! Acho que nem eu eu grito. E aí tem que voltar a consciência e buscar num esforço mental não entrar num ciclo negativo, mas num ciclo virtuoso de pensamentos que transforme a minha mente. Isso precisa, sabe, ter vontade de lembrar disso. Se você não vive isso hoje mais lembre de quando viveu isso bem, esse poder que isso exerce, o poder de produzir em você um caminho de restauração daquilo que você perdeu. É claro que a lembrança, porque o texto diz, lembra-te. A lembrança, queridos, às vezes é um misto de, de saudade e de arrependimento, sim ou não? Eu quando lembro de coisas ruins que eu, que eu fiz, isso é um misto de saudade ao mesmo tempo de coisas boas e de arrependimento das coisas ruins, queridos. Mas o texto fala a respeito lembra-te. 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 A segunda palavra que ele usa é arrepende-te. Arrependimento. Então não basta a gente ter saudade de como as coisas eram anteriormente. É preciso, diz o texto, que a gente sinta dor por isso. Não é remorso. Judas teve remorso. Pedro se arrependeu. Diferente uma coisa da outra. A palavra arrependimento na Bíblia é metanoia. A gente não, nunca lembra disso. Que não é somente uma transformação de mente por pensar diferente. Agir de maneira diferente. Pensa em coisas que te dão esperança e começa hã, a ter essa, essa inversão de sentido. Mas... Sente dor por aquilo. Percebe que o pecado diminuiu o teu amor por Jesus. Percebe que o pecado criou desinteresse por Deus na tua vida. Tiago diz no capítulo 4, verso 8, 8 e 10. E é o último verso que eu vou ler. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. Então veja que a alegria e a exultação no Senhor é precedida de lamento, choro e pranto. Eu tenho que passar a odiar aquilo, não quero mais isso. É mais do que chorar com lágrimas, queridos. É chorar no coração, no íntimo, para que eu possa experimentar realmente esse verdadeiro arrependimento depois da lembrança. E ele termina dizendo, volta à prática das primeiras obras. Olha aqui para mim, quero encerrar com isso. Não basta, portanto, apenas, apenas reviver as lembranças e nós chorarmos. A gente tem que voltar a fazer aquilo que a gente abandonou. Amém? Vou voltar a fazer aquilo que a gente abandonou. Deus não, repito para terminar, não recriminou os Efésios, porque eles não amavam o Senhor. Eles tinham uma, uma dose de amor ao Senhor. Mas não amavam tão intensamente quando Ele queria. Não amavam tanto intensamente como, como no início. Não amavam como anteriormente, queridos. Não é que eles não amavam mais. Não é que eles não trabalhavam mais. Mas a razão do trabalho deles não era em função do amor a Jesus. Ele diz, voltem. Voltem a trabalhar como vocês trabalhavam no início. Não apenas intensamente, se afadigando, trabalhando, mas com o coração pegando fogo pela obra do Senhor, pelo trabalho do Senhor. Amém, igreja? 100% vida. Amém, igreja? 100% vida. Que Deus te abençoe. Fique atento aos sinais, aos sinais de que o teu amor por Jesus Cristo vai diminuindo. Fique alerta, vigie para isso e busque atender a essa exortação bíblica que nós lemos à igreja de Éfeso. Em nome de Jesus. Aplauda o no nome de Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos ficar de pé, amados? Vamos ficar de pé? Coloque-se diante do Senhor, vocês que estão em casa... Eu sei que eu me alonguei hoje, além do que tenho feito, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a igreja. Amém? Reflita nisso, reaja em função disso. Então, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. O Senhor repreende a quem ama. O Senhor exorta porque o Senhor quer nos ver crescer. E diferentemente de Satanás, o teu inimigo, o nosso inimigo comum... Ó oh, Pai, o Senhor, quando toca as nossas vidas, não é para derrubar, é para santificar, é para restaurar. Senhor, é para voltar. Senhor, a intensidade do amor e do relacionamento contigo, eu te agradeço por isso, meu Deus e Pai. Deus, permite, e eu sei que isso é obra exclusivamente Tua, que essa palavra possa fazer reverberar os corações dos meus irmãos, ó oh, Deus. Que ela não entre por um ouvido e saia por outro, ó oh, Pai, mas que ela permita uma reflexão profunda, Ó oh, Deus, até mesmo dos pequenos espinhos que vão tomando conta da nossa vida, a poeira que precisa ser lavada com água todos os dias, Senhor, porque nós já estamos limpos. Nos ajuda, Senhor, a percebermos isso. Espírito Santo nos dá essas, essa sensibilidade. Quando estivermos duros, nos sacode, nos joga no chão, com a boca no pó mesmo, para que a gente possa se arrepender e voltar à prática das primeiras boas obras, Senhor Jesus. Não permita, meu Pai, que a gente se torne intelectualizados a tal ponto, ó Deus, que a gente despreze o fervor espiritual. Não permita, Senhor, não permita, Deus, que a gente fique insensível, Senhor, ao amor pelo Senhor e fazer a Tua obra com o coração, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as nossas forças. Ajuda-nos, Jesus. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, nesses dias difíceis pelos quais nós estamos passando. Aquece o nosso coração, Senhor. Aviva o nosso coração, aviva o coração da Tua igreja. Eu Te peço agradecido, meu Deus e Pai. Confiado ao Senhor que essa obra é Tua, Senhor, e não é pelas nossas forças, mas é pelo Teu Espírito, como diz a Tua palavra, em o um nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, igreja.